0: Zvýšenie DPH o 2%, progresívna 35-percentná tretej dane z príjmov fyzických osôb a kedy sa naposledy zvýšila a premenila z rovnej dane, zrušenie rodičovských dôchodkov a tak ďalej. Čo všetko sa dá vyskladať z balíka viac ako 100 konsolidačných opatrení, ktoré v stredu 4. októbra predstavil úradnícky kabinet premiéra Odora? Už včera sme v krátkosti reagovali na spoločný menovateľ potenciálnych negatívnych dopadov tohto celkovo skutočne kvalitne prepracovaného návrhu.
1: Je to v zásade ako veľmi dobre spracované a na slovenské pomery je to odvážny materiál a treba povedať, že to je vďaka úradníckej vláde, ktorá si môže dovoliť nejakú nezávislosť v tom, že dokáže povedať, poďme zrušiť rodičovský dôchodok unblock. Z tohto pohľadu je to dobré, ale problematická je otázka zvyšovania daní. Fascinujúce je, že v tom istom dokumente je uvedené, že Česká republika má najvyššiu sadzbu, zdanenia 23%, no ale my budeme mať 35%, čo je aj tak nižšie ako v Polsku, kde je najvyššia sadzba 36%. Ale ako prosím, kde sme? Hej? Ja chcem, aby kvalitný ľudský kapitál, vysokopostavený manažment nekončil v Česku, ja chcem, aby končil na Slovensku.
0: Dnes je priestor na dlhšiu debatu s Radovanom Duranom o tom, čo všetko môžu jednotlivé kroky z receptuára v rukách budúcej vlády znamenať, čo sú najväčšie pozitíva, negatíva a s čím treba rátať? Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Iná Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes. Ministerstvo financí v stredu predstavilo návrh na ozdravenie verejných financií nevyhnutne ho potrebujeme. No a teraz prezentovali ho s komentárom, že na primovej strane sa odporúča zvyšovanie nepriamých daní, najmä spotrebných, majetkových a tzv. zelených daní. Sústredí sa aj na riešenie budúceho demografického tlaku prostredníctvom reforiem, ktoré by mohli podporiť zamestnanosť a zvýšiť potenciál ekonomiky. No a tu tá najviac pozitívna časť ešte hovoria, že konsolidačný mix s najmenej negatívnym vplyvom na ekonomiku podčiarkujem, k tomu sa dostaneme, by mal pozostávať primárne zo zníženia prevádzkových výdavkov a zamestnanosti vo verejnej správe. Takisto v stredajšej relácii k veci minister financí Horvát hovorí, snažili sme sa ich nastaviť tak, aby škodili čo najmenej ekonomike. No a nemalo by to znieť s pozitívnym vplyvom na ekonomiku? Skúsme začať takto. Daj len krátku reakciu.
1: My si dnes požičiavame každé šieste euro na naše výdavky. To inak znamená, že tie vládne výdavky oni zvyšujú ekonomický rast a pomáhajú zamestnávať. My ako keby sme verejnými peniazmi umelo vytvárali pracovné miesta, mm-hmm. tí ľudia spotrebovávali tie peniaze na trhu a potom z toho platili dph ale vytvárajú nejaký dopyt. Takže ak chceme sa dostať na udržateľné verejné financie, tak túto umelinu v HDP aj v zamestnanosti aj v spotrebe tých ľudí, tak ju musíme znížiť. Takže ten ekonomický rast sa nedá dosiahnuť tým, že konsolidujeme verejné financie a to vlastne je jedno, že či sa zvyšujú dania alebo znižujú výdavky, ono to musí viesť k poklesu ekonomickej výkonnosti, v horizonte jedného roka.
0: Uh-huh. Však to tam nakoniec oni presne spomínajú, hej, že počet zamestnancov verejnej správy naozaj radikálne osekať, čo rozhodne nie sú nejaké verejnosťou pozitívne príjmané opatrenia. Vždy je to vnímané negatívne. Takže to tu treba pripomenúť. No, na margo tohto, často mi ľudia vyčítajú, že niekedy viem byť príliš nátlaková, ale tu toto predsa len skúsim, lebo si myslím, že to je na mieste. Prosím ťa, zopakuj ten tvoj vydarený výrok, ktorý si použil v našom jednom z posledných podcastov a ten tak naozaj veľmi dobre podľa mňa až metaforicky definuje takúto klamlivú retoriku politikov, ktorou sa chcú zavďačiť.
1: Ten výrok vznikol kvôli tomu, že častokrát dostávam od novinárov otázku, ako znižovať výdavky tak, aby to ľudia nepocítili mm-hmm. alebo čo najmenej pocítili. Tak mne sa vždycky postavia vlasy dúbkom, <laughs> Aj teraz ti tak stoja. (laughs) Politici chcú zvyšovať dávky a výdavky štátu tak, aby to pocítili ľudia. Doslova hovoria, podelíme sa s ľuďmi o hospodársky rázd, alebo podelíme sa o hento...
0: Sociálny balíček.
1: Sociálny balíček, takže politici chcú, aby to ľudia pocítili, ale keď sa majú znižovať výdavky, tak máme také nejaké očakávanie, že aby to ľudia nepocítili, ale to nejde. To je proste zákon zachovania energie. Keď som dal a beriem, tak proste niekde to musí chýbať. To vlastne je... fyzika. <laughs> fyzika, áno.
0: Dobre, no tu treba dodať, že aj minister financí priznáva, že nie je možné konsolidovať verejné financie bez toho, aby to niektoré skupiny obyvateľstva nepocítili. Takže ono je fajn, že aj toto v tej diskusii zaznieva. Bohužiaľ, už len z pohľadu uh, poslucháča z verejnosti absolútne prevyšuje tá prvá zmienovaná retorika, ktorá podľa mňa je základným takým tým kameňom úrazu, že sa na to máme tendenciu všetci pozerať takto. Keď to tak definujeme dlhodobo, tak máme tendenciu sa na to pozerať tak, že áno, veď robme to tak, aby to ľudia nepocítili. No a je dôležité pripomenúť, že to sa nedá, že potrebujeme škrtať, máme obrovský dlh, ako keď má domácnosť veľký dlh, tak jednoducho musí niekde už. Ja, ja by som
1: dal skôr iné prirovnanie. My sa správame ako domácnosť, ktorá ešte nestihla splatiť spotrebný úver za televízor mm-hmm. a kupuje si novú koženú sedačku zase na spotrebný úver. A dohromady ta suma tých spotrebných úverov rastie a to nie len nominálne kvôli inflácii, ale ona sa pohybuje okolo 60% HDP a ak by sme týmto spôsobom hospodárili ďalej, tak ten dlh porastie ďalej. To sa samozrejme prejaví v tom, že budeme platiť obrovské sumy na úrokoch, ktoré nebudeme môcť dávať na veci, ktoré by ľudia mali pocitiť. Mm-hmm. A zároveň sa približujeme k tej hranici, keď si investori povedia, že tak táto krajina je stratená, tej budeme požičiavať iba za vysoké úroky, alebo im nepožičiame vôbec.
0: Čím sa dostávame do tej negatívnej špirály. Áno. Tak už vieme a znova opakujeme, že jednoducho sa to nedá. Tak ako nemôže každý dostať všetku zdravotnú starostlivosť na svete zadarmo, hoci tiež by to bolo pekné. Takže kruté pomenovanie reality. Aj keď ono to vlastne nie je kruté, jednoducho 1-1 nemôže byť plus 2. A pomer úsporných opatrení škrtanie výdavkov versus nárastu príjmu štátu, tých um, primárne nových alebo zvýšených daní, je v tomto balíku ale 40 ku 60. Takže naozaj väčšiu časť tvoria tie potenciálne nové dane. Argumenty, že Odorová uradnícka vláda odborníkov predstavila balík opatrení ako konsolidovať verejné financie a to v týchto dvoch oblastiach, tak aby si z nich budúca vláda mohla povyberať podľa slov aktuálneho ministra financí tie, ktoré oni budú považovať za dobre. Takto sa to komunikuje. No a mňa tu zaujíma, nie je to veľmi nešťastné, až možno dokonca absurdné, postaviť celú túto otázku konsolidácie z pozície samotného autora, akože úradníkov, odborníkov, nie politikov, ktorí majú záujem na nejakej tej populistickej retorike. Takže už len z pohľadu tých autorov tak, že dopredu sa prispôsobuje očakávaniam, vysokopravdepodobnej budúcej ľavicovej vlády?
1: Toto považujem za uh, akoby filozofickú otázku toho uh, balíka opatrení. Uh, treba povedať, že tie výdavkové úspory uh, by som v podstate skoro všetky podpísal. Uh-huh. Uh, niekde by som bol určite prísnejší a napríklad myslím, že na ministerstve kultúry sa tam hovorí o úspore 18 miliónov. Uh-huh. Aj tam by mohla byť ta úspora vyššia, pretože my by sme mali vlastne škrtnúť 10% výdavkov všade, ak by, sme, uh-huh. ak by sme chceli ušetriť nejakých 5 miliard eur. A, a aj v iných sektoroch sa dajú nájsť aj iné úspory, ktoré by sme, o ktorých by sme mohli hovoriť, alebo by mohli byť prísnejšie. Ale je to v zásade ako veľmi dobre spracované a na slovenské pomery je to odvážny materiál a treba povedať, že to je vďaka úradníckej vláde, ktorá si môže dovoliť nejakú nezávislosť v tom, že dokáže povedať, že poďme zrušiť rodičovský dôchodok unblock. Čo síce neviem, či bude možné, lebo ten je tam zadefinovaný, myslím, v ústavnou väčšinou, ale z tohto pohľadu je to dobré, ale problematická je otázka zvyšovania daní. Pretože neexistujú neutrálne dane a neexistuje niečo ako spravodlivosť daní a to, že niektoré dane škodia viac a niektoré škodia menej, tak to je také, uh, vytvorený, taký vytvorený ekonomický záver na základe pozorovania mnohých iných krajín, ale to, čo sa na konci dňa počíta, uh, tak je predovšetkým celkové daňové zaťaženie. A to na Slovensku za posledných 10 rokov len dania a odvody zrástlo z 30% na 35%. Takže my tá súčasná vláda má k dispozícii o mnoho viac peniazy, ako mala vláda pred 10 rokmi. Ano. A i napriek tomu skončí s obrovským deficitom, je to hlavne kvôli plošným výdavkom. Áno, takže a... to
0: nie sú investície, to asi treba tiež pripomenúť, že ten dlh nevznikol tým, že sme zainvestovali strašne do nejakých budúcich benefitov.
1: Určite nie. Nemôžeme sa pochváliť stovkami vysokorýchlostných tratí alebo nových diálnic, stovkami kilometrov nových diálnic. Veľa sa jednoducho minulo na platy verejných zamestnancov, ktoré výrazne odskočili od súkromného sektora, bez toho, aby sa analyzovalo, že či ten verejný sektor robí to, čo potrebujeme. To ja vždy spomínam ten príklad, keď ministerstvo financí bude teraz každý mesiac vyhodnocovať ceny potravín a v prípade, že vzrastú o trochu viacej, budú musieť navrhnúť nové opatrenia a túto robotu predsa robí štatistický úrad a akýkoľvek politik si to môže kedykoľvek pozrieť a môže si ich sám navrhnúť, ale my budeme na to zamestnávať vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ale pridaná hodnota nula. A, Ďalšie zvyšovanie daní vyžaduje nejaký predpoklad. Aj keď niekto vytvára zoznam tých daňových opatrení, tak už má nejakú vlastnú predstavu o tom, ako by malo vyzerať daňová štruktúra. A to nie je celkom otázka na ekonómov, pretože daň znamená, že niekomu násilím beriete jeho majetok. Uh-huh. Je to morálna otázka a preto sa rieši politicky prostredníctvom volieb alebo politici nesú zodpovednosť za zvyšovanie daní a jednoducho úradník sa nemá ako rozhodnúť, že či zavedenie 3. sadzby dane z príjmu fyzického osoby je správne alebo nie je správne. Áno. On môže sa na to pozerať ako možnosť a, a ten úradník, keď to píše, to môže písať s tým, že že má nejakú predstavu o tom, čo príde. Príde tá ľavicová vláda a on si môže povedať, že čo keď tá ľavicová vláda bude chce dať 40% tretiu sadzbu danie, tak ja tam dám 35%, percentnú, ale on to nevie. On to mohlo kľudne skončiť na 30% 3. sadzbe danie. Áno, to je a...
0: to klasické, že kto určil, že 30 alebo 35?
1: A to sa nedá nejakým spôsobom určiť. Dá sa, dá sa akurát hovoriť o tom, že No, tak keby to bolo povedzme 28, tak tie dodatočné administratívne a účtovnické náklady budú tak vysoké, že to ani za to nestojí. Ale e, fascinujúce je, že v tom istom dokumente je uvedené, že Česká republika má najvyššiu sadzbu, zdanenia 23%, No ale my budeme mať 35, čo je aj tak nižšie ako v Polsku, kde najvyššie sa zba 36. Ale ako prosím, kde sme? Hej, Ja chcem, aby kvalitný ľudský kapitál, vysokopostavený management nekončil v Česku. Ja chcem, aby končil na Slovensku.
0: A to deklarujú dokonca všetci politici vo volebných programoch, ako chcú zabrániť odlivu mozgov a tak ďalej.
1: A, a teraz vlastne tá úradnícka vláda, ktorú vedú autory dlhovej brzdy, dá akékoľvek ľavicovej vlády do ruky dokument, ktorý tá vláda bude môcť použiť. Pozrite sa, toto sú návrhy z dokumentu odborníkov, tak prečo by sme o tom mali diskutovať? To je jasné, proste zavedieme tu daň. A keď sa pozrieme na posledných 10 rokov do minulosti, ako politici príjmali opatrenie, aby znižili sociálne dávky, sociálne transfery, mzdy zamestnancov vo verejnej správe, počet zamestnancov v verejnej správe, tak vidíme jeden neúspech za druhým. Dokonca aj v jednom z tých opatrení, e, v tom odorovom balíčku, sa to spomína, že ani digitalizácia nepriniesla úsporu v počte zamestnancov, aj, aj napriek tomu, alebo dostatočne veľkú, napriek tomu, že sme od toho všetci čakali tú úsporu. A
0: koľko stála celá digitalizácia? A koľko stála.
1: Ani sa nepodarilo znížiť tie pracovné miesta. E, tak ja sa veľmi obávam toho, že nová vláda skočí práve po tých daňových opatreniach, ktoré sú podľa mňa zbytočne špecifické. Mm-hmm. Ja si myslím, že by úplne stačilo, keby tam bolo uvedené, že toto sú nepriame dane, ktoré by mali menej poškodzovať hospodársky rast, ale aj tak tam treba vždy hovoriť to by. To, to vôbec nie je istota, že keď zvýšite ďalšie zdaňovanie nehnuteľností, takže akým spôsobom to poškodí e, podnikateľov a výrobný priemysel a zvyšovanie dividend a, a zavádzanie dane zo smrti, e, mm-hmm. dane z dedictva, tak to sú také horúce politické náboje, e, ktoré by napríklad pravicová vláda ako nemala vo svojom programe. Áno. Takže e, mne to nepríde ako nestranný technokratický návrh, ale obávam sa, že je v ňom prenesené aj nejaké srdiečko tých navrhovateľov, ktorí majú takúto predstavu o správnom zdaňovaní, ktoré je evidentne vyššie, ako je to, čo máme momentálne.
0: Áno, a to sa opäť dostaneme k takému trochu filozofickému, že odkiaľ a pokiaľ je to ideológia, či si príliš ideologický tý, keď to teraz komentuješ, alebo sú príliš ideologickí navrhovatelia, alebo potom až tá budúca vláda a tak ďalej. K tomu sa trošku ešte dostaneme. Teraz by som rada nadviazala ešte v súvislosti na tú navrhovanú 35% daň z príjmo fyzických osôb, čo si spomenula, teda určovať to percento tak nejako vlastne arbitrárne, že no podľa čoho? No, ako že no podľa toho, koľko chce štát získať do svojej kasy. Akože to sa dostávame k úplnému základu, že z tohto to celé vychádza, nie?
1: Ja dúfam, že sa to dozviem, kto je autorom toho čísla 35 a ako to číslo vzniklo. Zase ne- nemôžem to ako za niekoho interpretovať, lebo ja neviem, ako Jasné. vzniklo toto číslo, ale mňa ako skutočne prekvapilo, lebo uh, keby som si chcel predstaviť, že robím nejaký neutrálny návrh, a, a máme 19, a máme 25, tak ako 35 by ma nenapadlo. Uh-huh, uh-huh. Uh, pretože tí, ktorí platia 25, tak tí nemajú strop na zdravotné odvody, tí z toho platia plných 14%. Čiže oni už teraz výrazne viacej majú daňové odvodové zaťaženie uh, ako priemerný človek. A preto si skôr myslím, že tých 35 proste tu ľavicovú vládu poteší.
0: Jasné. Teraz nech si to ja trochu ešte upracem. Možno to pomôže aj niekomu inému. Keď hovoríme o tej 35-percentnej dani, tak to je tá nejaká, že tretia daň, ano, akože ano, ano. hovoríme to, o progresívnom to... zdaňovaní.
1: Áno, áno. progresívnom zdaňovaní to znamená, že tá prvá časť príjmu do nejakého 176 násobku životného minima je 19 percentami a potom tá časť, tá, tá časť, ktorá je nad tým, je, bola doteraz zdaňovaná 25 uh-huh. a teraz by tá hranica, mala by pribudnúť nová hranica 80 000 eur od, a príjmy nad 80 000 eur by mali byť zdaňované 35 no, sa A
0: pripomeňme zdaňujú. si, odkedy opäť máme progresívne zdanenie, lebo tie slávne reformy e, Zurindové plus Sulíkové e, tejto vlády Mikloš tak oni zaviedli rovnú daň. Správne si pamätám?
1: To je veľmi dobrá poznámka, pretože to, toto poukazuje to diabolské kolečko, kolečko, v ktorom sa nachádzame, že niekedy v roku 2012 Kažimír navrhol v rámci tzv. konsolidačných opatrení 25% tu mm-hmm. zvýšenú sadzbu. Čiže my už sme raz jeden deficit hasili týmto mm-hmm. spôsobom a tých daňových príjmov pribudalo. O, štát vybral viacej nadania. Ale i napriek tomu sme sa teraz dostali už bez covidu Uh, Sice s energetickou krízou, ale do rekordného deficitu. Ten, ten deficit proste nemusel nastať, ale uh, politici nejak fungujú Takže Tak, tak pretažno, že...
0: ak hovoríme o aktuálnej situácii a niekto by argumentoval uh, zlou situáciou celoekonomickou vo svete, tak ľahký argument je, že my máme z, zo všetkých krajín Európskej únie ten deficit najvyšší a Presne, všetky tak. krajiny sú v tej ano, situácii ano, ako my.
1: Áno, nemuseli, nemuseli sme vôbec takto skončiť. Ja som chcel povedať to, že Uh, dostávame sa do toho kolečka, že zvýšime jedný danie, pretože tvrdíme, že je tu konsolidácia. Uh-huh. Uh, potom uh, príde uh, 27 sociálnych balíčkov, navyšia sa výdavky, príde nejaká kríza uh, a zrazu sa odhalí ten problém, pretože uh, ten dočasný ekonomický rast, ktorý pomáhal tej minulej uh-huh. vláde, pretože my sme ešte v roku 2014 mali rekordnú nezamestnanosť a zrazu sa prilialo na trh, 100 tisíc ľudí, ktorí začali platiť dania a odvody uh-huh. a to naplnilo štátnu kasu a vtedy pri politici dostali po- pocit teraz sa podelíme s občanmi o hospodársky rast. Môžeme a, a Áno, áno a teraz uh, prídu tie balíčky a občania to pocitia uh-huh. a teraz príde zase nejaké ekonomické zaváhanie. Náš ekonomický rast je pomerne uh, biedný, keď, sa, keď to poviem na rovinu, je to problém celej Európskej únie, že je ten ekonomický rast biedný a, a to znamená, že nebudú uh, reálne mzdy a respektíve nominálne mzdy budú rásť plus minus o infláciu ale tá inflácia sa zase premietá do výdavkov v podobe valorizácie dávok a, a, a zvyšovanie platov, takže oni sa nemôžu zrazu spoliehať na to, že ekonomický rast to za nich zatiahne, to znamená, hmm. že vyššie dania a vyššie odvody budú tlačiť na znižovanie deficitu. To už bude fungovať o mnoho slabšie, ako to prebiehalo medzi rokmi 2014, 2017, 2018. No a pre desiatimi rokmi sme zavedli 25, teraz zavedeme 35, za 5 rokov príde ďalšia kríza zavedeme 45 a keď budeme pri tej 95, tak už budeme rozmýšľať, že veď už vlastne nemáme koho zdaniť.
0: Hej, a jedného dňa zabehneme 12 minútovku za 6 minút. Že? <súdňoval> <súdňoval> Ešte posledný raz nadviažem na to číslo 35, Um, takisto, ako predstavila uh, teraz Odorová vláda ten balíček, tak tam ponúkli aj takú kalkulačku, kde si môžeš sám skúsiť naklikať rôzne tie opatrenia, vyskladať si taký vlastne svoj ozdravný mix, ak by si akože ty, ktokoľvek z nás, bol uh, v moci nastaviť to, ako keby sme boli tým ministrom financí. Tu pripomenieme, že podobnú kalkulačku uh, Ines vyrobil už v roku
1: No to bolo asi 2008, 2007.
0: Voláme to cena štátu, teda veľmi podobne.
1: Nie, náš, náš projekt voláme supermarket. Nakúp si svoj štát, kde si môže človek na portáli cena štátu nakúpiť alebo nenakúpiť z, celej, z celej plejády verejných výdavkov. Uh-huh že nie je to limitované len na nejakých 100 opatrení, ale že je tam viacero rôznych výdavkov a môže človek týmto spôsobom rozhodnúť o tom, aké by bolo daňové zaťaženie. On je toto dobrý nápad a, a ja som rád, že s podobným nápadom prišlo aj ministerstvo financí, že si môžu ľudia uvedomiť, aká je váha toho súčasného problému. Mm-hmm. A a, a že je to vlastne veľmi ťažké uh, ano, sa vyrovnať s deficitom. Že, to, že, že my žijeme fakt ako závislý alkoholik. Uh, ale, to znie zle. No. No, no, no. Ale na druhú stranu uh, tú kalkulačku si vyplňajú ľudia, ktorí nechcú byť znovu zvolení. A ten rozpočet musí zostaviť človek, ktorý chce byť znovu zvolený.
0: No, to je taká premisa, ktorá sa príjma, ale to tak nemusí byť. No, tak... Áno, každý uh, chce byť znovu zvolený. No, áno, s tým áno. Rádame, no. áno.
1: Vlastne neviem, koľko ľudí v tomto parlamente bolo aj v tom minulom, koľko je ten percent, nevieš. Neviem, neviem. 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 Ale ako v zásade chce a Uvidíme, že či tá nová vláda sa tým deficitom ako bude skutočne trápiť.
0: No bude musieť, nie?
1: Ale môže si povedať, že tak budem to riešiť za dva roky, za tri roky. Však
0: Andrej Danko navrhol, že on by si požičal ďalších 10 miliárd a mm. išiel by na to cez investície a to by nám prinieslo ten uh, super ekonomický rast, ktorým by sme neskôr mohli nadherne platiť svoje dlhy.
1: No ja sa obávam, že práve z tej historickej skúsenosti, že hmm. už má 16 rokov, takže my sme zažili vlastne jednu jedinú konsolidáciu na výdavkovej strane, keď sa vláda v roku 2010 snažila škrtať, ak nejakým škrtom došlo, ale potom to nevydržalo dlho, ale takáto vláda zatiaľ nie je vo fronte, uvidíme, ako to dopadne, ale skúsenosť strany smeruje je Kažimirov balíček zvyšovania daní a myslím si, že to je to, čo nás čaká, ak smeruje bude zostavovať vládu.
0: Uh-huh, uh-huh. Keď hovoríme o tých dvoch kalkulačkách, ktoré sú veľmi podobné, teda jedna tá od ministerstva financia a veľmi podobná tá naša, tak keď sme to dnes pridávali aj na sociálne siete ako ďalšiu možnosť, aby sa o tom ľudia dozvedeli, že dá sa to skúsiť si vyklikať aj tam, aj tam, tak jeden komentár bol, že a čo je toto, akože chcete z toho robiť súťaž, že chcete vy ako iné hovoriť, že aha, aj my máme, no tak uh, nie, že nie je to súťaž, že o čo ide tým, že hovoríme aj o tejto druhej kalkulačke.
1: Tá naša kalkulačka je svojím spôsobom širšia a umožňuje uh, znižovanie výdavkov zatiaľ, čo pri niektorých tých opatreniach je v tej kalkulačke len čiastočné zníženie. a uh, my ten portál Cena štátu už skoro 15 rokov používame na vzdelávanie študentov, vysokoškolákov, je to dostupné verejnosti.
0: Niekedy aj odborníkov, nie? A
1: niekedy aj odborníkov robíme prednášky aj pre rôzne skupiny. Mm-hmm. E, tak ľudí, ktorí sa potrebujú naučiť verejné financie, školili sme budúcich ministrov financí, mm. budúcich premiérov z verejných financí, a e, viac menej tá popularita, aktuálna popularita kalkulačky ministerstva financií nám môže poslúžiť ako e, dobrý kanál, ako dať verejnosti vedieť aj o našom projekte, ktorý e, je užitočný dlhodobo a není vytvorený účelovo len na konsolidáciu.
0: Jasné, takže naopak, nie súťaž, ale aj potenciálna spolupráca. Ano, ano. Super. No, už si to spomenul, že z dlhodobého hľadiska pri predstavení takéhoto potenciálneho ozdravného plánu, toho množstva potenciálnych krokov, ide o pozitívny vývoj v prístupe k riešeniu takýchto problémov. Keď sme sa o tom aj ráno rozprávali, tak si hovoril, že no, Peter Kažimír ako minister financií by kedysi jednoducho zvyšil dane v podobnej situácii. No a dnes už je tu na stole aj množstvo iných opatrení, ktoré rovno ponúkajú aj znižovanie tých verejných výdavkov. Znamená to teda ten pozitívny trend, že tá odborná verejná diskusia sa posúva aspoň pomaly tým správnym smerom. Keď už vlastne celkom samozrejme uvažujeme nad tým, že pri konsolidácii musíme uvažovať aj o týchto druhých opatreniach. Takže smeruje to Postupne, že vidíš v tom takýto trend, že môžeme očakávať, že do budúcnosti v tých verejných a odborných diskusiách sa toto bude zjavovať, alebo je to len vďaka tomu, že vláda premiéra Odora je úradnícka a majú teda väčší priestor, menej zviazané ruky a ak by sa stal ministrom financií napríklad Vladislav Kamenický zo Smeru, tak by to vyzeralo zase už úplne inač?
1: No tu sa musíme zase pozrieť do histórie, pretože Ines vydal v roku 2012 takú krátku analýsku štúdiu s názvom Dane ešte zvyšovať netreba a bola to reakcia vlastne na dokument, ktorý predstavil vtedy Odor s Horvátom a obsahovala aj zvyšovanie daní. Takže teraz sme si dali krásnu 10 ročnícu, výročie, keď sa to opakuje... Horváth s Odorom zase predstavili dokument, ktorý kopíruje aj veci, ktoré pred desiatimi rokmi boli a my ich kritizujeme v podstate z tej istej pozície. A, ale ako povedal by som, že pri tých výdavkoch sú teraz prísnejší a konkrétnejší a za to všetka česť a vďaka, ano. pretože sa tam objavili dokonca aj také detaily, ako je zníženie dotácie Matice Slovenskej.
0: Mm. Počkaj, to hneď bude kritika. No. Aj o, Romana Tabak sa <súdaj>
1: Ale tá politická kultúra na Slovensku... Slovenský volič nedopituje zodpovedného politika, mm. a zodpovedného hospodaria. Slovenský, málo ktorý slovenský volič položí prvú otázku svojmu potenciálnemu poslancovi, chceš vyrovnaný rozpočet? Áno. A podľa toho vyzerá aj ta kultúra, že to. to, to toto Koľko dokument, mi dáš? Toto je uh. dokument, ktorý vytvorila úradnická vláda, ktorá si to mohla dovoliť. Uh-huh. ale a
0: mohla si dovoliť ešte viac, nie? Keďže je úradnická. Uh,
1: mohla. Mohla urobiť scenáre. Uh-huh. Uh, on vlastne jeden scenár vznikol a to je um, trošku detail z, z inej, uh, inej kávy. Uh-huh. <laughs> Že uh, oni, vlastne vláda musí predstaviť vyrovnaný rozpočet uh, kvôli pravidlám dlhovej brzdy. Uh-huh. A, ale tá nová všetci,
0: budúca vláda, hej? Či to teraz už táto, táto súčasná
1: uh-huh. má ako deadline do 15. oktobra musí predstaviť vyrovnaný rozpočet.
0: Počkaj, a potom keď sa vymení vláda, na nich to ešte bude platiť tiež? Asi nieže?
1: No, nová vláda si môže prijať akýkoľvek rozpočet, uh-huh. akurát to musí stihnúť do konca decembra, uh-huh. aby sme neskončili v provizóriu. Čo by možno nebolo až také strašné (laughs) pre tú novú vládu, ale kvôli tomu zostaveniu vyrovnaného rozpočtu, alebo ten ten rozpočet má byť vlastne postavený na makroekonomických prognozách. A a ako som hovoril, my si vlastne tým deficitom umelo navyšujeme HDP, našu výkonnosť. A teraz ide o to, že kebyže mám zostaviť vyrovnaný rozpočet, tak to môžem urobiť dvomi spôsobmi alebo mnohými spôsobmi, ale tie dva, základné, dva, dva jednoduché spôsoby sú také, že jeden je, škrtnem všade 10% vo výdavkoch uh-huh. a, a potom zistujem, že ako sa mi to prejaví vo výkonnosti ekonomiky, pretože škrtnem v dôchodkoch, dôchodcovia minú menej, škrtnem v platoch, verejní zamestnanci minú menej a, a podobne. Ale ministerstvo financií zvolilo taký spôsob, ktorý ma veľmi prekvapil, Oni si povedali, že tak ušetríme tých 6 miliárd alebo 7 miliárd na mzdách, prepustíme 100 tisíc ľudí z verejnej správy, čo by čo je absurdné, pretože to by znamenalo kolaps verejnej Aha. správy. Hej? Že... Takže
0: to oni už nemôžu stihnúť, kým vládnu hej?
1: <laughs> nie, nie, že, že bol, by to, bol by to kolaps a hlavne sa to nedá dosiahnuť, pretože uh, minister nemôže prepustiť zamestnancov Mestského úradu. Uh-huh, Tomu uh-huh. Si... Nemá
0: na to dosah. Ne, ne, na to
1: dosah. Uh-huh. A ešte škrtali v investíciách, zásadne zoškrtali investície, takže uh, oni pripravili tú makroekonomickú prognozu ako podklad na ten vyrovnaný rozpočet spôsobom, že aby to dopadlo čo najhoršie. A vyšlo im, že HDP klesne o 6%, čo je ako brutálna kríza a pôsobí to takým dojmom, že pre Boha tým škrtaním nemôžeme ísť, pretože nás to strašne poškodí.
0: Aha, ok, ok.
1: Ale... Rozpočtová rada robila tiež taký alternatívny prepočet a uh-huh. urobili to takým spôsobom, že im vyšlo pokles HDP o 2,9
0: To hovoríme stále o obidvoch scenároch, ak sa snažíme cieliť na škrtacie prostriedky k zniženiu deficitu. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh-huh. A, a dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu.
0: Uh-huh. 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 Čo ale opäť, hej, vyrovnaný rozpočet je cieľ, ale aj v časoch veľkého hospodárskeho rastu a bývalých Ficových vlád, keď boli tie tzv. Tie dobré časy, tak ani vtedy sme nemali vyrovnaný rozpočet, nie?
1: No, nikdy sme nemali vyrovnaný No, rozpočet.
0: takže je fajn, že ak sa snažíme zadeklarovať ako svoj cieľ vyrovnaný rozpočet, a povieme, že no, ale ak by sme mali dosiahnuť vyrovnaný rozpočet o 4 roky, znamenalo by to také radikálne škrtanie, že touto cestou radšej nechoďme. Tak sa pýtam, že či nie je rozumné dívať sa na to tak, že veď jasné, do 4 rokov nie je realistické dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. A teda môžeme ísť cestou škrtania, akorát, že to ten vyrovnaný rozpočet dosiahneme neskôr.
1: Myslím si, že takto nejak tá stratégia bude, že v zásade vyrovnaný rozpočet je taká prirodzená potreba alebo požiadavka bežného občana, ktorý, ktorý si pod vyrovnaným rozpočtom predstavuje nejaké zodpovedné hospodárenie. Mm-hmm. Nás zaujíma, alebo by mala zaujímať aj dlhodobá udržateľnosť tých verejných a Keď sa na to pozrieme cez dlhodobú udržateľnosť, tak nám rozhodne nestačí vyrovnaný rozpočet my sa potrebujeme z toho 60% dlhu HDP dostať na nejaký 40 alebo ešte nižšie aby sme e, mali priestor na vytváranie deficitu keď husakové deti pôjdu budú na hľašie mm-hmm. čiže e, pre nás vlastne ani vyrovnaný rozpočet nie je dosť my, my by sme mali mať teraz prebytok alebo čo najskôr mm-hmm. by sme sa mali dostať mm-hmm. do prebytkov ale to je e, taká racionálna, ekonomická analytická požiadavka sme na politickom trhu a ten politik
0: o to nemá m-
1: môže uvažovať takým spôsobom, že konsolidácia na strane výdavkov o 1,5% je niečo, čo, má, čo prežijem a konsolidácia o 3% je niečo, kde má politici zožerú a čakajú ma predčasné voľby.
0: Mm-hmm. Teda neprežijem do ďalšieho áno, áno, obdobia áno. voľbného. Čiže, mm-hmm. čiže
1: ono to je, rozhodne to nie je jednoduchá situácia a rozhodne to nie je tak, že teraz ten politik môže prísť a povať, že tu naškrtám a tu nás mrazujem mzdy a tu napriešť. Alebo tu som
0: vyťahol zo svojho trezora a dávam mm-hmm. vám ľudia zo svojho. Dobre, celý balík, ktorý bol predstavený, je v hodnote až 7% HDP, čo teda predstavuje už spomínaných viackrát 10 miliárd eur. Pripomeňme si, aký veľký objem financií je potrebné ušetriť, ak chceme znížiť ten štátny deficit a tiež uh, spolu s tým aj dlh na nejakú tú nevyhnutnú úroveň. Už si sa toho dotkol, rozprávali sme o tom vyrovnanom rozpočte. V tej aktuálnej situácii, aby to bolo to nevyhnutné minimum, čo potrebujeme dosiahnuť v najbližších rokoch, koľko to je tam... Uh, ministerstvo hovorí o tom, že minimálne 6 miliard v následujúcich 4 rokoch treba skrátiť a celé to portfólio nastavili tak, že je tam priestor až na tých 10 miliard.
1: Dá sa nejakými výpoštami dopracovať k tomu, že keby som to rozložil takto, to znamená, že v prvom roku dám úspory 3 miliardy, v druhom roku pridám ďalšie 2 miliardy, takže už som, ale musia to byť trvalé úspory, uh-huh. tak som na 5 miliardách a potom pridám miliardu, tak sa dostanem na 6 miliard. Že 3, 2, 1 napríklad uh-huh. by sa to dalo uh-huh. rozložiť. Nejaký optimálny vzorec na to nie je a ja si, ja mám pocit, že to politikum v tej veci bude tak výrazné, že to bude politické rozhodnutie, akým tempom sa bude konsolidovať. A môže to byť postavené na tom tak, že Uh, alebo ja by som očakával tak nie, niečo zmysle, že prvý rok uh, dvojde aj k nejakým škrtom, ale dve tretiny bude na zvyšovaní daní. Uh, pretože tie, tie škrty sa môžu prejaviť až neskôr. Mm-hmm. Uh, pokiaľ neškrtneš rodičovský dôchodok, ale to si myslím, že na to nebudem mať odvahu. Ale taký uh,
0: návrh tam je, že? Je
1: tam ten návrh, áno, áno. Ale dane sa schváliu o mnohu ľakšie. Osobne napríklad je ten návrh na zvýšenie DPH o 2%, tak vnímam tak, že to by ľavicová vláda svojim voličom nikdy neurobila. Mm. A, a že ten návrh je vyslovený taký... Úradníci uh, u- navrhli, odborníci navrhli 2%, ale my vám ju zvýšime iba o 1%. A, a že... že tý, Dobre sa to tý, bude predávať. Áno, áno, uh, pomôže to. Ale tých úsporných opatrení tam bude málo a skôr také, že, že zmrazíme rast výdavkov, že akože by sme rušili výdavky.
0: Mm, mm,
1: mm. Keď to bude na úrovni 1-1,5% HDP v budúcom roku 2024, tak si myslím, že to bude v podstate pozitívne prekvapenie oproti tomu, o čom sme sa bavili keď v predvolebnej kampanii, keď politici vraveli, že 0,5% HDP bude stačiť.
0: Áno, áno čo vieme teda, že nebude. Uh, hej, no a zbližiacimi sa ďalšími voľbami v rámci toho takzvaného volebného cyklu, tak vieme, že radikálne klesá chuť politikov niečo racionálnejšie riešiť, pretože sa blížia tie nové voľby.
1: A oni uvažujú aj takým spôsobom, že a čo keď bude za tri roky lepšie, tak prečo ja budem teraz taký prísny? A, a potom si kladú také otázky. A pozrite sa, aké je zadlžené Francúzsko, tak ako prečo by som ja mal tak extrémne konsolidovať? Mm, to je
0: zase ten klasický argument, že niekde je ešte horšie, tak ako že my sa vlastne tešme a nemusíme nič robiť. No, veľmi nesprávne uvažovanie. Pri takýchto podobných reakciách tak na to práve nadvezuje moja ďalšia otázka, že v reakcii aj na komentár Inesu na túto tému, teda keď hovoríme o tom, že je dôležité sústrediť sa na znižovanie výdavkov, tak viacero takýchto podobných kritik zaznelo typu, že toto zhodnotenie, teda to zhodnotenie zo strany INES, je ideologické, libertariánske a nevieme pripustiť nič iné ako to, čo pasuje do rakúskej školy ekonómie. No... Vysvetli, prosím ťa, že prečo toto hodnotenie nepovažujeme za ideologické, ale v úvodzovkách iba realistické?
1: Na jednu stranu, ako som povedal, naša slovenská historická skúsenosť so škrtaním výdavkov je veľmi slabá alebo nulová. A to nás privádza k tomu, že nová vláda si bude vyberať hlavne na strane zvyšovania daní. Ale na druhú stranu my si myslíme, že také tie hlboké problémy spoločenskej chudoby a solidarity sú už dávno obsiahnuté vo verejných výdavkoch mm-hmm. a s každým dodatočným eurom, ktoré štát míňa klesá užitočnosť a efektivita tohto eura pretože to euro už nerieši problémy s ktorými si nevie poradiť občan a my máme aj ten pohľad že koľkokrát aj keď občan to nerieši úplne efektívne tak tá sloboda na tom trhu, kde vznikajú možnosti riešení, že či sa to rieši takouto organizáciou, takouto službou, tak už len ten samotný vznik alternatívnych riešení je hodnotný a preto si myslíme, že by nemalo dochádzať k ďalšiemu zvyšovaniu daňového odvodového zaťaženia, mm. skôr k jeho znižovaniu. Takže ten náš ideologický pohľad tam je v tom hodnotení, ale... Za problém považujem to, keď niekto neodhalí ten svoj ideologický pohľad. Mm-hmm. To je vlastne problém tohto balíka, že, že on je prezentovaný ako neutrálny úradnícky materiál, ale tam sú formulácie o znižovaní majetkovej nerovnosti bez toho argumentu, či máme vysokú alebo nízku. Mm-hmm. A o zvyšovaní solidarity, bez toho, aby sme sa bavili o tom, či máme vyskú, vysokú alebo nízku. Takže tam, tam sú proste nejaké vnútorné predpoklady, očakávania, ako má ten daňový systém vyzerať, ako som už spomínal, a, a je to do toho premietn- premietnuté. Mm-hmm. Že, že tie daňové návrhy by sa tam neocitli, keby ten človek tie vnútorné predpoklady nemal.
0: To trochu znie, ako keby to tam nebolo dostatočne uh, zdôvodnené štatistikami, číslami, že to není dostatočne prerátané, lebo tých prepočtov vieme, že tam je naozaj veľa a kvalitne vypracovaných.
1: No ale práve pri tých daniach je to problém. Uh-huh. Hej, pretože oni sa opierajú o tie morálne súdy. Ako, uh, že, kde si stanovíme tu majetková... vychodzujú nejakú áno, pozíciu, áno, hej? Áno. Akože vysoká majetková nerovnosť alebo vysoká príjmová nerovnosť je niečo, čo nemá ako objektívny ukazovateľ. Uh-huh že my nevieme, čo je vysoká. Tam je strašne veľa vecí, ktoré e, vstupujú do hry.
0: Áno, my vieme povedať, že je väčšia alebo menšia v porovnaní s, ale určiť, čo je vysoká alebo už príliš vysoká, tak to je to, o čom hovoríš, že to nevieme určiť na základe ničoho.
1: Áno. A, a to si vlastne človek určuje na základe nejakého vlastného systému hodnôd a predstaví. Povedzme ideológia, spolo-... hej, o okay. spoločnosti. A... A, a, a vlastne v, tomto, v tom dokumente a v tom zdôvodnení aj niektoré tie zelené danie, napríklad to zdaňovanie priamých materiálov, tak to je vyslovene taký príklad toho, že... Čo že sú to
0: priame materiály?
1: Ťažba uh, súrovín, priamý uh-huh, surovín, priamých uh-huh. surovín. Hm, že, že podporme tým recykláciu a namiesto ťažby nových vecí, ako využívame druhé veci, tak to opäť smeruje k tomu, že k takej tej predstave, že cirkulárna ekonomika je tá správna. Uh-huh. Hm, že už tam je nejaké, nejaká predpojatosť.
0: Mm-hmm. Uh celú takúto tému nejakých alternatívnych spôsobov cirkulárnej ekonomiky určite môžeme niekedy na budúce rozobrať, lebo už ma tak akože na že idem sa pýtať, ale zostaneme pri tejto dnešnej téme. Už si ich práve teraz pomenúval viacero. Je ešte nejaké z tých opatrení, ktoré ťa tak najviac zaujali, alebo ich možno považuješ až za tie také najmenej šťastné alebo dokonca naozaj také najnešťastnejšie. ak si spomenul tie hlavné, čo si chcel už v priebehu toho rozhovoru, tak môžeme preskočiť na záver. A ak by si ešte rád niečo vyzdával, vyhol, tak teraz je ten priestor. Spomenuli sme všetko dôležité, také hlavné. Dobre. No, a na záver mám takú uh, trochu filozofickú otázku, ale myslím si, že môže byť zaujímavá, tým už skončíme. Že pri tejto celej úvahe aj keď ja som si chystala tieto otázky, tak ma to dovidlo k tomu, že aha, však vlastne prečo vôbec platíme nejaké dane? No však preto, aby mal štát z čoho zabezpečovať svoj chod v služby občanom. Akože my potrebujeme nejaký funkčný štát, lepšie zatiaľ fungovať nevieme. Minimálne, čo podpíšem hneď, je, že chcem, aby fungovala nejaká justícia právny štát, tak potrebujeme na to nejaké zdroje. OK. No a teraz otázka je, že koľko tých služieb od štátu chceme a ideme odpovedať vlastne na tie arbitrárne stanovené čísla, čo sme ich spomínali, že tak dáme si 30%, 35%. No všetko to závisí od toho koľko veľa chceme ako štát zabezpečovať občanom. No a tu sa dostávame k tomu kameňu úrazu, nie, že to môže byť od tej krajnej hlavice, že zabezpečíme všetko zadarmo až po ponožky, až po nejakú úplnú anarchiu, že ja nechcem od štátu nič a dajte mi všetci pokoj. No a keď hovoríme o nových daniach, vie to znieť tak až komicky, že tam sa objaví aj tá že daň z cukru, ktorú napríklad tiež komentátor denníka N naposledy v diskusii tiež ma to prekvapilo, zhodnotil, že no nikto ste vo svojich volebných programoch nenavrhli daň z cukru. A ja by som ju napríklad ocenil, ja príliš pijem sladké. Takže naozaj sa to dostáva až do takýchto rozmerov a mne to pripomenulo dokonca tie klasické rozprávky, kde je kráľ, ktorý je nenásytný a posiela tam tých svojich vyberačov, tých drábov a vyberá najprv, že daň z komína, potom daň z okna, daň z dobytka, až to prejde do takéj tej rozprávkovej absurdity, že... A už sa začne platiť aj daň zo vzduchu. Že je to prehnané takýto pohľad na to, že ako to ty vnímaš? Lebo mne sa zdá, že naozaj už sa tu snažíme fiktívne vymýšľať, že čo všetko by sa ešte dalo zdaniť.
1: Existuje veľa bizarných daní, ale existuje niečo asi ako znesiteľný strop mm-hmm. zdanenia. Jednoducho daňoví poplatníci, masa daňový daňový poplatkovia, ja myslíš. <laughs> alebo daňovníci v istom momente povedia nie a začnú utekať, začnú skrývať príjmy, rozširujú, začnú sa vyhýbať tomu vysokému zdaneniu, ktoré považujú za príliš vysoké a Vidíme, že napríklad v škandinávských krajinách došlo k obratu. Oni smerovali napríklad Švédsko no. k pomerne vysokému zdaneniu. Typicky nakonec... také
0: hej, ľavicové, kde Aj. sa uvádzalo napríklad že aha, tu krásne funguje Aj. socialistický štát.
1: Ale prejavilo sa to v znížení hospodárskej výkonnosti. Tá krajina zaostávala. Prijali vlastne pravicové reformy, mnohé pravicové reformy. Ako
0: dávno? Zhruba.
1: To prebiehalo posledných 15 rokov. Uh-huh. Nakoniec ste dane znížili. Takže ako k tým uh, významným daniam, alebo takto, ako že daňou zo vzduchu a daňou uh, z dlhých rukávov na košeli, uh, štát veľa nevyberie. Uh-huh. Štát proste, on, on už vymyslel tú univerzálnu daň, ktorú vyberie strašne veľa a tá sa volá daň z pridanej hodnoty geniálny daňový vynález, vďačíme zaň komu, Francúzom, ktorý zabezpečil to, že štát má pokrytých 20% príjmo. Prepač, keď už sme pri tom, primo. ten fun
0: fact vieš, že kedy to vzniklo, ako dávno v minulosti?
1: Myslím si, že v prvej polovici 20. storočia s tým začali Francúzi. Okay. A predtým bola niečo ako daň z obratu uh-huh. a potom francúzi prišli, že keď to nasadíme na pridanú hodnotu, tak vyberieme viacej, ako keď vyberáme iba daň z obratu. Uh-huh, uh-huh. Takže...
0: Pri tom by sa to mohlo volať, že dan zo všetkých vecí nie, aká pridaná hodnota. No, dobre.
1: No, takže máme napríklad daň z poistenia, čo považujem za bizarnú, absurdnú vec. Ktorá... Poistenia čoho? Čokoľvek, ako vlastne majetkové poistenie. Mm-hmm. Je to predovšetké majetkové poistenie. Že
0: keď si poistím dom, hej.
1: Ale daň z darovania, daň z dedictva, to sú všetko také progresívne nápady, ktoré na Slovensku, ktoré má najnižšie finančné úspory na obyvateľa, má najvyššiu príjmovú rovnosť medzi krajinami EÚ alebo jednu z najvyšších, tak sú takým prejavom toho, že chceme to tu mať bez ohľadu na to, že na tom skoro nič nevyberieme. Ale myslíme si, že spravodlivá spoločnosť je taká, ktorá zdaňuje dedičstvo aj darovanie.
0: Spravodlivá spoločnosť je taká, kde nikto nič nemá, hej. <laughs> Ja neodolám ešte jeden taký bizarný. chceš ešte niečo doplniť? Mm-hmm. Tak poslednú takú bizarnosť, lebo ako si spomínal to zdanenie rôznych vecí, tak, teda také tie absurdné dane, tak nedávno som bola svetkom také diskusie, že sa rozprávali dvaja kamaráti, ktorí akože vymyšľali nejaký svoj biznis, že vlastne v baroch keď ľudia o, tam o, chodia na záchod, tak akože veľa sa tam pije alkohol a v tom moči teda ešte dosť vysoký zostatok alkoholu a že oni by si urobili ten biznis plán, že trošku by to bolo také akože nechutné, ale však vlastne keď môže fungovať aj nejaká akože, o, kanalizačná služba, presne tak akože prečo nie, že možno by sa to dalo vydestilovať a vlastne by si získal späť ten alkohol. No a potom prišli až k uvahe, že Fiha a myslí, že by nás zdanili znova, že sme vyrobili alkohol z alkoholu. Takže asi hej.
1: No, pretože daň sa platí pri uvedení na trh. Niekto sa nepýta na pôvod.
0: <laughs> tak uvidíme, či tento plan sa im podarí. Uh, ty si niekedy túžil stať sa ministrom financií, aby si to mohol riešiť?
1: Nie, pretože za prvé ma bavia a naplňa práca, ktorú robím v Inese a myslím si, že je potrebná. A za druhé za tie roky Inesu vidím, že... Ľuďom vo funkciách sa zmení pohľad na svet. Tá funkcia ovplyvňuje, či sa to niekomu páči alebo nie.
0: Sme radi, že ste si na svojich 50 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť INES. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast INES na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli INES.